0: Verónica Gerber Visechi nació en la Ciudad de México en 1981. Es una artista visual que escribe, hace piezas visuales que son textos y textos que son piezas visuales. Es autora del libro de ensayos Mudanza, de 2010, y más recientemente de la novela Conjunto Vacío, que ganó en 2013 el Tercer Premio Internacional de Literatura Aura Estrada y acaba de ver la luz en el sello Almadía. ...leerá un fragmento de esta novela. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Mi expediente amoroso es una colección de principios. Un paisaje definitivamente inacabado que se extiende entre excavaciones inundadas, cimientos al aire libre y estructuras en ruina. Una necrópolis interior que ha estado en obra negra desde que recuerdo. Cuando te conviertes en coleccionista de inicios, también puedes corroborar, con precisión casi científica, la poca variabilidad que tienen los finales. Estoy condenada particularmente a la renuncia, aunque en realidad no hay mucha diferencia, todas las historias terminan bastante parecido los conjuntos se intersectan más o menos igual y lo único que cambia es el punto de vista desde el que te toca ver. La renuncia es voluntaria, el consenso es la menos común de las opciones y el abandono es más bien una imposición. Tengo talento para empezar, me gusta esa parte. Pero la salida de emergencia está siempre a la mano, así que también me resulta relativamente fácil saltar al vacío cuando algo no me convence. Emprendo la huida hacia la nada a la menor provocación. Pero esta vez no quiero preámbulos. Intentaré evadir el comienzo. Ya tengo demasiados. Estoy cansada de los preludios y el único momento al que podría volver con cierta seguridad es a aquel desenlace, a ese rompimiento que lo cambió todo en primer lugar, que me convirtió en una desertora, en una compiladora de historias irremediablemente truncas. Un buen día, sin previo aviso, desperté en el final. No me había levantado de la cama cuando, desde la puerta de la habitación, a punto de irse a dar clase, el tordo, me dijo, ya no eres la misma de antes. Estuve intentando entender qué quería decir con eso el resto del día y no pude salir de las sábanas. ¿En qué momento dejé de ser la que era? Todo sonaba muy raro, incluso sospechoso. Pensé que tal vez se trataba de su crisis de los 40, pero no. Poco después entendí que cuando alguien te dice, ya no eres la misma de antes, significa literalmente, estoy enamorado de alguien más. Me quebró, el tordo me quebró. Casi de un día para otro tuve que meter toda mi ropa en una maleta, escoger algunos libros, escribir una carta de despedida que nadie me pidió, llamar un taxi y volver al único lugar al que podía ir, el departamento de mamá. Había intentado olvidarme de ese tercer piso, de sus cañerías tapadas, de sus platos y vasos desechables, del lavadero en la azotea donde enjuagábamos las ollas y sartenes de vez en cuando, de los electrodomésticos fundidos, y del baño vaquero al que mi hermano y yo nos acostumbramos como si viviéramos en otro siglo. Había dejado de pensar en su inevitable aspecto de laboratorio de paleontología, los panales de polvo, la colección de esqueletos que alguna vez fueron plantas clavada en las macetas, las bolas de pelusa adheridas unas a otras formando extraños amortiguadores de peluche en las esquinas, los dibujos de cochambre en las paredes y el techo de la cocina, la pátina gris de los vidrios, producto de infinitas capas de lluvia seca. Y la serie de extraños microorganismos creciendo en los frascos abandonados del refrigerador. Aunque hubiéramos podido pedirle a papá, nunca trajimos a un plomero. No contratamos a alguien para que limpiaran y limpiamos nosotros mismos porque estábamos seguros ella dejaría algún rastro. No hicimos nada. La casa se quedó suspendida en el tiempo. Seguía tal como el día en que dejamos de ver a mamá. Entré a mi cuarto y me metí debajo de mi viejo y fiel edredón de Humpty Dumpty. Descubrí muy pronto que aquel final abrupto hizo que las cosas volvieran al principio, a algún principio, o al menos a ese lugar en el que estaban tiempo atrás, antes del tordo. Lo supe porque abrí los ojos en la madrugada y la escuché cruzando el pasillo. Hablaba en voz alta esa lengua extraña e iracunda que nunca fui capaz de descifrar. Mi cuerpo se levantó automáticamente. Me asomé desde la puerta de mi cuarto y lo único que había era la luz azulada de la pantalla de la computadora iluminando el pasillo. Pero ella no estaba. A mi hermano siempre podía encontrarlo a altas horas de la noche en el estudio. Él tenía insomnio. Creo que hacer guardia era su forma de esperar a mamá. Improvisó una conexión de internet con un cable telefónico y las contraseñas que la universidad le daba a papá. Se conectaba solamente en la madrugada porque tenía miedo de que alguien lo descubriera duplicando el usuario. Yo despertaba repentinamente. No quería esperarla, pero mi sueño se había vuelto tan ligero que podía salir de la cama de un segundo a otro con cualquier sonido. Aunque nunca le pregunté, estoy segura de que mi hermano también la escuchaba. Seguí la voz y lo encontré ahí sentado, navegando. Era como si nunca me hubiera ido, como si nunca hubiera vivido en Casa del Tordo. Todo seguía igual. Volviste, dijo mi hermano. No fue necesario contarle nada. La derrota es muda. ¿Cómo fue que llegamos aquí, a este punto? Todo se remonta a dos días antes de mi cumpleaños número 15, invierno de 1995. Entonces yo tengo todavía 14 años y mi hermano 17, a punto de cumplir 18. Era temprano en la mañana. Estábamos saliendo de la escuela y mamá dijo que no. Dijo que era mejor quedarse en casa. Dijo que no prendiéramos la tele, que no prendiéramos nada. Dijo que había que guardar silencio. Nunca cumplí los 15, y eso que ya habíamos encargado un pastel de chocolate amargo para una fiesta que nunca se hizo. Su interminable ausencia, la de mamá, se llevó todos nuestros cumpleaños, enredó el paso del tiempo. No hay causa reconocible, solo efectos, corrijo, solo una frontera en el espacio-tiempo flujos turbulentos, entrecortados, entrecortados. Solo una serie de pistas dispersas, sin sentido. Un conjunto que se va vaciando poco a poco. Fragmentos desordenados. Corrijo, añicos. Repito, invierno de 1995. Mamá empieza a hablar de los árboles del parque. Dice que en las cortezas se ven rostros. Que todos esos rostros miran hacia la casa que todos esos rostros nos miran. Nos ordena dejar de regar las plantas. Si algo llegara a pasarme, dice. ¿Pasarte qué? Mi hermano y yo respondemos en coro. Después ya no logramos entender qué dice. ¿O es que no nos oye? ¿Qué dices, mamá? Así es como empieza a difuminarse. Y al final ya no podíamos verla.
0: Muchas gracias, Verónica Gerber, por tu lectura. Lo que leíste es el principio de Conjunto Vacío. Básicamente plantea la situación de una narradora que ha vuelto a la casa de su madre después de una ausencia y explica un poco el origen de un encierro, de un momento en el cual su madre decidió como abstraerse del universo. ¿Qué más pasa en Conjunto Vacío? ¿Cuál es la trama de la novela?
1: Bueno, en realidad el, eso que uno lee como el principio no necesariamente es el principio porque lo que hay en conjunto vacío es una serie de pasajes desordenados en el tiempo porque el personaje que narra está obsesionado con evadir comienzos y evadir finales. Eh, entonces, en realidad, el final del libro está a la mitad, el principio probablemente está al final, ¿no? Eh, como que hay un juego... Eh, importante en la estructura del libro que tiene que ver con esa temporalidad. ¿no?
0: ¿Cuál podría ser la historia que cuenta la novela?
1: Eh, son varias historias y me gusta llamarle a cada fragmento que, que, eh, que tiene este libro eh, pasaje. ¿no? Eh, hay historias que tienen que ver con, o pasajes más bien, que tienen que ver con una narradora que estudió artes visuales eh, y que entabla una relación vía correo electrónico con una serie de juegos en, en las cartas con, con Alonso, por ejemplo. Hay pasajes que tienen que ver con la historia de la madre, de, del exilio de la madre de Alonso y sus propias relaciones amorosas ¿no? a través de cartas, en algunos casos también. Eh, hay pasajes que tienen que ver con... Eh, Argentina directamente y la abuela del personaje, es como un universo que va de las relaciones familiares y amorosas, digamos del, de la narradora a, este, a un país que sería Argentina y su exilio en México y las consecuencias digamos de ese exilio, ese encierro o esa desaparición que, que decías hace un, un rato tiene que ver con, con ese exilio eh, de Argentina ¿no?
0: El libro tiene una particularidad que no podemos reflejar en los micrófonos, pero que los que nos escuchan pueden ver en, en el link a, a YouTube que viene adjunto a este, a este podcast, que es que tiene una serie de dibujos que acompañan a la, a la narración. Digo acompañan porque en realidad son una narración paralela. Platícanos de esta parte del libro.
1: Sí, justo lo que, lo que dices es, me parece súper muy atinado, porque la idea no era hacer ilustraciones de la historia, sino dejarle la tarea a los dibujos de contar algunas partes o eh, de mirar desde otras perspectivas cosas que están pasando en, en, los, en, las, en las muchas pequeñas historias que se conectan en este libro, ¿no? Eh, decidí trabajar con los conjuntos de Ben, que es algo que, que uno aprende más o menos en la secundaria, y que aunque son muy complejos en cierto nivel porque están ligados a la lógica y a la filosofía, hay una parte de ellos que es la más básica, que tiene que ver con su forma de representarse como diagramas. Entonces yo un poco me apropio de ese lenguaje que inventó Ben, para convertir conjuntos que en la secundaria nosotros veíamos como, pues no sé, el conjunto de niños eh, y el conjunto de niñas en el universo salón de clase están intersectados por la clase de biología no sé, no como para, eh, digamos que me apropio de ese lenguaje en el que los conjuntos son cosas que uno tiene que entender en un mundo matemático, aquí los conjuntos son los personajes y lo que uno entiende de las relaciones entre estos conjuntos, son situaciones, son eh, formas de pensar y de reflexionar sobre cosas que están pasando en los pasajes o, o cosas eh, que sienten los personajes, ¿no? que sienten, que piensan, que les suceden, etc. Y en ese sentido son tan importantes como el texto, ¿no? y por eso este esfuerzo de poner este link a un video, ¿no? porque eh, para mí, eh, este libro no, no, no puede existir sin sus dibujos. ¿no?
0: Y, y esto no es una cuestión, no es una mera ocurrencia, digamos. Es como un, una práctica que está. que has realizado a lo largo de tu carrera. Eres eh, de formación artista visual. Eh, y has hecho este tipo de experimentos en reiteradas ocasiones. Tanto que la, la biografía que citamos al principio te define como una artista visual que escribe. Plátícame de esto. ¿Cuál, cuál ha sido como tu interés en, en, en el juego entre soportes? ¿Cuál ha sido el, el camino que has ido recorriendo en esta práctica?
1: Lo que me pasó fue que efectivamente estudié artes visuales y eventualmente, muy pronto en realidad el texto aparecía en mis piezas, ¿no? o bueno, en mis ejercicios escolares. Siempre había como una necesidad del de uso de la escritura de diversas maneras, ¿no? a veces de formas muy, eh, ¿cómo decirlo?, simples, ¿no? que, eh, que era como tratar de ver qué pasaba si yo le ponía texto a una fotografía que había tomado así encima de la foto, cosas por el estilo. Y eventualmente terminé dándome cuenta, a partir de la escritura de mi primer libro, eh, que se llama Mudanza ahí fue donde entendí que la escritura era importante en mi desarrollo profesional ¿no? y que iba más allá de ponerle una palabra a una fotografía ¿no? eh, y ahí eso fue como la, la, digamos, la experiencia donde yo veo que hay como un verdadero, como donde verdaderamente en, encuentro el camino digamos eh, de investigación artística que quiero seguir y ese camino pues tiene que ver con las relaciones entre la escritura y la imagen ¿no? y, y cómo se dan. Eh, cada una de mis piezas explora de distintas maneras estas relaciones y en el caso de Conjunto Vacío, pues es esto que, que, que platicábamos hace un segundo, ¿no? que tiene que ver con que las, los dibujos sean narración también, eh, a la par que el texto y que no, uno no esté supeditado al otro. ¿no? Mudanza, por ejemplo, es un ejercicio distinto en… Eh, mudanza es puro, solamente texto, no hay una sola imagen, y ahí lo que yo estaba buscando era algo este, igual eh, sencillo tal vez, pero provocar las imágenes a partir de la, del ejercicio de descripción en el texto, ¿no? y narrar en ese caso una transformación que es como eh, parecida o contraria a la mía, que es escritores que abandonaron la literatura para hacer artes visuales. ¿no? Yo no creo haber abandonado las artes visuales para hacer literatura, pero digamos que sí empecé en las artes visuales y eh, me he ido acercando al mundo de la literatura a través de la escritura. Eh, se nos olvida mucho que la escritura que nosotros leemos, todos los libros que leemos o las cosas que leemos, son abstractas. Las letras son cosas abstractas, pero nosotros crecemos aprendiendo a leerlas y a decodificarlas. Y es tan insistente la educación primaria y secundaria y preparatoria, etc., en la lectoescritura que las asumimos como parte, de, y dejamos de ver, como parte nuestra y dejamos de verlas como figuras abstractas. En ese sentido son figuras, son dibujos, son imágenes, y como que de ahí a toda la distancia que hay entre lo que se nombra, cómo se nombra el objeto, como todas estas relaciones, abren un espectro en el que para mí es posible pensar eh, que, no es, que no hay tanta distancia, ¿no? y que si yo escribo un texto... Ese texto puede eh, existir como una obra visual y viceversa.
0: Pensando en eso, a lo mejor es especialmente pertinente. ¿Este conjunto vacío lo escribiste a mano?
1: Conjunto vacío escribí sobre todo en la computadora, pero eh, mucho del proceso de armar la estructura tuvo que ver con imprimir, muchas veces muchísimos borradores, y empezar a recortar pedazos, y, y moverlos del lugar y empezar a, a, a pegarlos en otras páginas. Todos los dibujos fueron hechos a mano. Tengo un cuaderno entero con los dibujos. Entonces luego también escanear los dibujos, imprimirlos, y como empezar a, a pensar todo como una especie de rompecabezas. Es decir, sí hubo mucho trabajo manual, pero no específicamente el de la escritura a mano. Te hubiera, os hubiera estado bueno como... Sí.
0: Y qué, qué referencias o en qué... Otros, otros libros por el estilo en el que, que, hayan, que te hayan metido esta idea a la cabeza de hacer un libro así.
1: Sí. Bueno, hay varias referencias. Este, desde O sea, uno podría pensar desde los di poquitos dibujos que usa a veces Roberto Bolaño, que usó Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes y en algunos otros cuentos, etcétera, o novelitas. Eh, por ejemplo, está también Gonzalo Tavares, que tiene estas novelas, que son varias novelas cortitas, que se llama El barrio y los señores, que tienen muchos dibujos también. Está Kurt Vonnegut, por ejemplo, también fue importante para mí, porque él usa con mucho humor el dibujo dentro de, por ejemplo, Desayuno de Campeones. ¿no? Juan Luis Martínez y la, la nueva novela. Eh, que ahí es más fotográfico el trabajo, pero después empecé a investigarlo más y descubrí otros libros que han estado reeditando, que también tienen dibujo. El propio Ulises Carrión, de pronto, también, eh, no tanto en usar dibujos o fotografías, pero sí en deconstruir el texto a tal punto que se convierte en una cosa más bien completamente visual. La idea de la poesía concreta, por supuesto, ¿no? O sea, toda la tradición de la poesía concreta tiene mucho que ver. Sí hay como todo un universo uh -huh. bastante grande, ¿no? Este, incluso los artistas que están en mudanza, de quienes hago varios, hay un ensayo para cada uno, ¿no? Sofical, que hace poco estuvo exponiendo en El Tamayo, ella trabaja mucho con texto y e imagen, por separado tal vez, pero como haciendo un, un conjunto, ¿no? Este, siempre entras a las piezas de Sofical a través de un texto pequeño que ella escribió. Esa es la manera de entras como a su universo a partir de un párrafo, ¿no? Y después todo es imagen y fichas técnicas y etcétera. Sí hay como todo un universo. Ahora, creo que cada uno los usa de distintas formas, ¿no? No, no es exactamente la misma manera, pero creo que de ahí es de donde me he robado muchas de mis ideas.
0: En una entrevista que te hizo Jasmina Barrera en el ahora lamentablemente extinto Frente, decías que el soporte natural de tu obra es el libro. No el lienzo, no, no algo más pictórico, sino el libro. ¿Por qué el libro?
1: Ahí creo que eh, la idea está muy influenciada por Ulises Carrión y y, esta, y digamos el pensar el libro como un soporte en el que hay una, hay una eh, temporalidad eh, no del todo específica, pero que tiene que ver con el paso de las páginas, con que es un objeto que uno con el que uno maniobra, que lo abres, lo cierras, vas para adelante, puedes ir para atrás, ¿no? Como toda, toda esa particularidad que tiene, que el lienzo no la tiene, ¿no? O sea, por poner un ejemplo siguiendo lo que tú dices, un lienzo que no lo hace simple tampoco, ¿no? Pero es un cuadrado y, y, y tú tienes que lidiar con un cuadrado blanco. O bueno, hay quien ha hecho círculos o triángulos tal vez, pero es lo menos común, ¿no? El libro tiene una estructura de principio que a lo mejor... Eh, recibe texto y imagen de manera más natural y se puede jugar con darle su espacio completo a la imagen en una página y en la siguiente puro texto, que es algo que con la pintura no puedes hacer eh, o con el lienzo, en el lienzo al final terminarían eh, encimándose una a otra o terminarías haciendo un políptico en el que en uno hay imagen y en otro hay texto pero es como de golpe ver toda la pieza y hay algo en la temporalidad del libro que, que me parece natural, ¿no?
0: También una relación distinta con el espacio, obviamente. Con el
1: espacio, ¿no? claro, el, el lienzo te, te significa ir a un museo, ¿no? entrar, pararte frente a la pieza, y el libro me gusta también, y, es, y tienes mucha razón en, en señalar eso, porque sí eh, me importa mucho esa posibilidad, aunque lo, hay que comprarlo, pero digamos, si lo compras, te lo llevas a tu casa, y tú decides cuándo, dialogar con él, y para mí no deja de ser una pieza visual, y también un poco hace un pequeño, muy sutil tal vez enunciado, eh, cuando yo digo que este libro es una pieza de, de arte, digamos, o como de artes visuales, pues, lo que estoy tratando de decir es, no tienes que ir al museo a verla, y no tienes que pagar un millón de dólares para tenerla en tu casa, es muy sutil, pero sí me importa ese enunciado, de pensar la posibilidad de difundir las artes visuales contemporáneas de otras maneras que no solamente el gran coleccionista de arte y el catálogo grande de, de arte pueden hacer. ¿no?
0: Tienes otras incursiones a la narrativa en puerta, eh, ¿cómo trabajas esta, esta parte? Porque me imagino que tampoco, a lo mejor tampoco estás como pensando en una carrera literaria tan ortodoxa de un libro y después otro, claro.
1: no sé. Pues no sé, no no pienso en esos términos mm. efectivamente, pero lo que estoy haciendo ahorita es, eh, al eh, hace un par de años, bueno, hace un año, perdón, en el MOAC presenté una pieza que se llama Los Hablantes y que guarda cierta relación con conjunto vacío en el sentido de que es una primera experimentación de llevar dibujos que utilizan ese lenguaje que que logré como armar para conjunto vacío que tiene que ver con los diagramas de Venn llevarlo a, a, al espacio eh, del museo y hacer dibujos de gran formato. ¿no? Y esa pieza, bueno, este, ahora se va a presentar de nuevo porque es parte del, del programa, digamos, en el que se incluye, se va a presentar de nuevo en el Museo Amparo, probablemente eh, a fines de febrero, y entonces estoy eh, repensando cómo trabajar en el Museo Amparo la idea de narración a través de los dibujos y ahí solamente son dibujos y hay muy pocas palabras porque los dibujos los, los, hago direct, los voy a hacer directamente probablemente en el recibidor del museo sobre unos vidrios enormes que hay ahí y este, en el, cuando los presenté en el Moac eran como stickers gigantes como tipo sticker art, como ligado al, al graffiti, pero esta parte del sticker que no sé si lo has visto, que de repente pegan stickers por todos lados junto con el graffiti, y en este caso era como un sticker gigantesco pegado en las paredes externas de, del museo del Moac ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a probar dibujando sobre vidrio con, con gis, y pues es, en eso es en lo que estoy trabajando, y tiene un componente, otra vez narrativo y otra vez visual, pero en este caso el, su, su forma de existir es eh, en el espacio del museo, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Verónica, por la lectura y por la plática.
1: Muchísimas gracias. Yo también lo disfruté.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.